0: Irmeli Eyer ist Ö- und Ä-Abtrainerin, Speakerin und Rhetorikcoach. Sie hilft Menschen dabei, ohne Fülltöne flüssig und frei zu sprechen. Emily ist davon überzeugt, dass eine flüssige Sprechweise eine wichtige Voraussetzung für Erfolg im Berufsleben ist. Die Feministin in ihr arbeitet besonders gerne mit Frauen und unterstützt sie dabei, mit ihrer Sprache zu überzeugen. Hallo Emily, schön, dass du heute bei mir bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Emily, du hilfst Menschen dabei, ohne Fülltöne, also ohne Äs und Ös und ähnliche Dinge, frei und flüssig zu sprechen. Warum ist das denn so wichtig?
1: Oft haben wir gute Gedanken, viel Erfahrung, viel Wissen, aber das alles kommt nicht rüber, weil diese Töne das Wissen so viel die Zuhörer ablenken. Und wir kommen einfach nicht glaubwürdig rüber, weil die Leute oft diese Töne als Unsicherheit wahrnehmen. Meine Theorie ist, dass es hat wenig mit Unsicherheit zu tun. Es ist einfach nur das Redestil von diesem Mensch. Und wenn wir dann ohne die Fülltöne sprechen können, kommen wir viel klarer rüber. Und wir strahlen aus Selbstsicherheit, weil wir wissen die Töne, die uns früher gestört haben in unserem Redefluss, wo wir bemerkt haben, dass Leute oft reinkrätschen, wo Leute uns nicht wahrnehmen, wo Leute uns nicht ernst nehmen. Und wenn wir dann wissen, ich habe die Töne abtrainiert, egal was ich jetzt hier erzähle, komme ich viel besser rüber und das bringt dann auch oft meine Kunden berichten, dass sie bekommen aus so einem innerlichen Standing so ein sicheres Gefühl, dass ich bin jetzt hier, ich fühle mich physisch auch sicher, weil ich weiß, dass mein Mund wird keine Töne produzieren, so wie früher.
0: Jetzt geht es ja bei mir im Podcast immer um das Thema führenden Teilzeiten. Vielleicht fragt sich jetzt schon der oder die eine oder andere, was denn jetzt dieses Thema mit dem Thema führenden Teilzeit zu tun hat. Als Teilzeitführungskraft muss ich wahnsinnig oft andere von meinem Modell überzeugen. Es ist einfach immer noch kein Standard. Und deshalb sprechen wir heute miteinander und mich interessiert natürlich am allermeisten, welche Tipps hast du denn für meine Hörerinnen und Hörer? Wie kann ich durch meine Sprache, andere überzeugen.
1: Wie schon vorhin gesagt, vielleicht sind deine Argumente so gut gefeilt. Du weißt auch ganz genau, was du sagen willst, wie du das sagen willst, aber durch diese Töne verwässerst du deinen Plan. Aber wir nehmen jetzt mal an, du schaffst das, ohne die Fülltöne deinen Argumenten rüberzubringen. Und da habe ich ein bisschen unterschieden. Willst du jetzt deinen Chef, deine Firma überzeugen oder willst du deinen Umfeld überzeugen? Ich nehme jetzt erstmal diese Chef oder deine Firma oder deine Vorgesetzte. Schau immer erst, was sind die Vorteile für dein Gegenüber? Warum sollte sie oder er diese Teilzeitarbeitsmodell bewilligen? Weil wenn du nur mit diesem Aspekt Ich, Ich, Ich kommst, hast du schon mal Schlechtere Chancen, als wenn du die Sache so präsentierst. Stell dir mal vor, was für Vorteile die Firma davon hat, wenn wir dieses Arbeitsmodell nutzen. Weil Leute wollen immer wissen, what's in it for me? Dein Gegenüber will immer wissen, wenn wir das jetzt machen, was habe ich davon? Denn interessiert es wenig, was hast du davon? Und daher ist immer wichtig, so zu argumentieren, dass die Leute gleich sehen, ja, super Idee, ich habe viel davon, ja, kann man machen. Und zweite Argument, oft ja bei dieser Teilzeitsache, ist die alte Glaubenssatz, wir wollen viel arbeiten, wir wollen lang arbeiten, Hauptsache wir machen viele Stunden und daher sei lieber ergebnisorientiert in deinen Verhandlungen. Erzähle, was für Ergebnisse hast du erzielt und wie du diese gleiche oder bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit erreichen kannst. Viele Mütter berichten, ja ich bin ja selber auch dreifache Mütter, berichten, dass nachdem sie Mutter geworden sind, sind sie so viel effizienter und effektiver geworden, weil sie wissen, okay, das ist der Zeitrahmen, ich kann jetzt hier nicht stundenlang noch bis abends spät sitzen, das kann ich schaffen in diesem Abschnitt. Und viele Mütter würden mal behaupten, verlieren an auch diesen übermäßigen Perfektionismus, weil sie wissen, dass die Sache muss jetzt fertig war. Und bevor du zu diesen Verhandlungen gehst, schreibe Ergebnisse auf. Weil oft ist das so, dass wir denken, ja, ich habe doch das, das und das gemacht. Aber wenn es dann drauf ankommt, in dem Moment hast du alles vergessen. Du bist vielleicht nervös, vielleicht sogar in Panik, unter Druck. Da ist besser, du schreibst ganz genau die Ergebnisse mit ganz kurzen Worten auf. Das sind die Ergebnisse. Darüber kann ich reden und damit kann ich beweisen, dass auch ohne übermäßige Überstunden schaffe ich meine Aufgabe. Und wenn wir dann dazu kommen, wie du die Tante Oma bei den Kaffeekranz bei den Verwandten überzeugst, dass dieses Teilzeitmodell gut ist, mach sie neugierig. Mach die Leute so ein bisschen neugierig die hat irgendwas, was ich nicht habe, die macht irgendwas, was ich nicht kenne, sei eine Vorreiterin. Du musst nicht versuchen, das so zu erklären, dass die Leute das verstehen, weil meine Mutter und meine Schwester auch nicht, die verstehen nicht ganz, was ich mache für meine Arbeit. Und das berichten ja viele Leute, dass die Eltern das überhaupt nicht verstehen, was die Kinder arbeiten. Und das musst du auch nicht erwarten, dass die Tante Oma bei dem Kaffeekranz versteht, was du genau da tust mit deiner Teilzeitführungsstelle, sondern mach sie eher neugierig, dass du was, was Besonderes was noch nicht so viele machen. Und bei beiden, egal ob jetzt die Tante Oma oder dein Chef, überleg dir im Vorfeld, welche Argumente wirken. Das sind vermutlich nicht die Argumente, die du selber liebst, sondern überleg dir solche Argumenten, die bei den anderen gut ankommen. Weil somit kannst du in dem Gespräch besser punkten, als wenn du mit den Argumenten von deinem eigenen Feld kommst.
0: Ja, super spannend, Emilie. Besonders gut gefällt mir dieser Perspektivwechsel, den du anregst hier. Eben dieser Gedanke zu sagen, was ist denn für mein Gegenüber interessant? Und ich beobachte dass in der Praxis viele gerade Teilzeitführungskräfte in ihr, oder gerade viele Frauen vielleicht in ihrer Argumentation da so ein bisschen sich selber im Weg stehen, weil sie vielleicht sehr beziehungsorientiert denken und denken, na ja, ich habe jetzt für den anderen viel getan, jetzt muss der doch auch was für mich tun so und das ist oft so ein Gedanke, der in im Arbeitsleben dann nicht gut funktioniert und viel hilfreicher finde ich diese diese Sicht, die du jetzt uns vorgestellt hast, zu sagen, okay, was kann denn den anderen überzeugen oder was hat denn der andere davon? Denn nur weil der andere was davon oder davon profitiert, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch davon profitieren kann. Also das gefällt mir, das ist ein super Gedanke, den du uns da mitgegeben hast. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt als Teilzeitfunkkraft das große Gespräch mit meinem Chef über meine neue Rolle oder meine neue Arbeitszeit vor mir. Mit welchen Strategien kann ich denn in so ein Gespräch gehen?
1: Erstens ist es gut, mit zwei Grundeinstellungen reinzugehen. Meine Grundeinstellung ist, ich muss hier nicht immer Recht haben, ich muss nicht unbedingt gewinnen. Ich kann meinem Chef oder meinem Gegenüber das Gefühl geben, er hat gewonnen, obwohl ich mich durchgesetzt habe. Heißt, nicht immer in Streit einsteigen, weil Menschen sind leider so, desto mehr wir dagegen argumentieren, desto mehr verteidigen sie ihre eigene Ansicht. Von der anderen Seite solltest du natürlich nicht mit der Einstellung reingehen, naja gut, das wird sowieso nicht, Jetzt ich versuche mal, ich lasse ihn gewinnen, nein. Sondern du gehst mit der Einstellung, er kann in gewissen Sachen Recht haben und sein Recht auch behalten, aber ich bin so selbstsicher über mich selbst und ich habe ein gutes Selbstbild von mir und ich habe die Ergebnisse klar vor meinen Augen und ich erwarte keine Dankbarkeit, weil du hast gesagt, wir Frauen sind oft so beziehungsorientiert. Wir erwarten, ich war da flexibel, bevor ich Kinder hatte. Zum Beispiel, ich habe das und das gemacht. Ich habe so viele Überstunden gemacht. Leider haben die das schon längst vergessen. Und deswegen ist immer sehr wichtig, auch Werbung für sich selbst zu machen. Ich sage immer, meine Freundin, mach doch jeden Tag 15 Minuten bei der Arbeit Werbung für dich. Schreib irgendjemandem eine E-Mail und berichte, was habe ich gemacht. Dass du jeden Tag hier und da den Leuten bewusst machst, das und das habe ich gemacht, das sind die Ergebnisse, daran arbeite ich gerade, dass du dich immer wieder bemerkbar machst, dass wenn dann dieses Gespräch kommt, die Leute auch im Kopf haben, ah ja, das hat sie gemacht und das hat sie gemacht und da war sie gut. Weil wenn du erwartest, dass die Leute von sich selber aus das erinnern, leider nein, Menschen sind 5% von der Zeit nur mit sich selbst beschäftigt. Und denke, was habe ich tolle Sachen gemacht. Und deswegen <lacht> erinnere dich daran, dass du auch, auch, auch was gemacht hast. Aber ich habe drei Argumentvorschläge mitgebracht, die etwa dubios sind, auch etwa hart, aber doch so klug, dass dein Gegenüber nicht unbedingt merkt, dass du jetzt hier gewinnst, sondern er das Gefühl bekommt, dass er gewinnt. Argumentvorschlag 1. Dein Chef behauptet, ach, Du bist jetzt eine faule Mama geworden. Ich mache jetzt hier ein überspitztes Beispiel. Du bist jetzt eine faule Mama geworden. Du willst jetzt Kürze arbeiten. Du willst lieber daheim chillen. Viele denken ja, dass zu Hause zu sein ist chillen. <lacht> Weil die wegen davon. Auf jeden Fall sagt sie oder er, ja, du willst jetzt wenige Stunden arbeiten, heißt, du hast jetzt nicht mehr so viel Energie für die Arbeit. Und dann kannst du sagen, wenn sie meinen, dass wenn ich in Teilzeit arbeite, ich nicht mehr so viel Energie habe oder ich sogar faul geworden bin, dann bin ich das gerne, weil ich nenne das lieber, gut organisiert zu sein, meine Energie gut einteilen zu können. Aber wenn sie meinen, dass ich nicht mehr so viel mich einsetze wie früher, dann ist es halt so, aber nach meinen Ansichten bin ich viel organisierter, viel effektiver. Ich habe die Energie, die ich habe in den kürzeren Stunden hier bei der Arbeit. Ich hänge mich viel mehr rein in der kurzen Zeit, wo ich da bin. Nochmal, um diesen Argument klarer zu formulieren, dass ihr richtig versteht, wie ich das meine. Jemand sagt zu dir, du bist so geizig. Und du sagst, ich bin geizig. Wenn geizig für dich bedeutet, dass... Ich habe nie Geldprobleme. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht. Ich sehe nie null auf meinem Konto. Wenn das geizig ist, dann bin ich sehr gerne geizig. Argumentvorschlag Nummer 2. Verstehe ich das jetzt richtig, dass dein Ziel ist, dass ich suche mir lieber eine neue Stelle und gebe nicht mehr meine Energie, mein Wissen und meine Ideen hier, sondern woanders, oder wollen wir doch lieber einen Weg finden, dass wir beide und vor allem diese Firma doch davon profitieren, dass ich hier bleibe? Dass du ganz klar aufgreifst okay, Ihr Ziel ist dass ich mache hier liebe Vollzeit, heißt ich muss gehen oder ist Ihr Ziel ich bleibe doch hier in Teilzeit und wir und vor allem die Firma profitiert davon. Was ist Ihr Ziel? Könntest Sie ihren Vorschlag noch genauer? oder Ihre Ziel noch genauer formulieren. Argumentvorschlag Nummer 3. Zuerst gibst du immer Recht. Du sagst, ja, ich gebe dir Recht, oder ich gebe Ihnen Recht, in diesem, diesem und diesem Aspekt. Meinen Sie, dass wenn wir das so machen, wenn wir nach diesen Punkten arbeiten, wir erzielen folgende Ergebnisse. Oder meinen Sie, dass wenn wir doch so und so machen, was wäre der bessere Vorteil für unsere Firma? Dass du immer zuerst recht gibst, wie bei dem Argumentvorschlag Nummer 1 auch. Du hast recht gegeben. Ja, wenn du meinst, dass Geizig das bedeutet, dann bin ich das. Oder wie bei den Argument Nummer 2, ist ihr Ziel so und so, dass du das nochmal klar machst. Und hier sagst du, ich gebe dir recht um diesen diesen Aspekt, dann ist dein Gegenüber so ein gleicher Mann. Yes, ich habe hier gewonnen, ich habe hier recht. Aber danach tust du unterschwellig, aber sag, unterschwellig greifen. Ja, vielleicht ist das doch nicht so ganz gut, wie du das siehst. Aber wie gesagt, bei allen diesen Argumentvariationen musst du sicher über dich selbst sein. Und vor allem in meiner Welt solltest du natürlich diese Argumente auch öfrei bringen können.
0: Jetzt hast du beschrieben, wie ich in einem Sp Gespräch agieren kann. Das heißt ja vermutlich auch, dass ich mich auf so ein Gespräch gut vorbereiten muss. Das ist ja implizit das, was du auch sagst. Und ich glaube auch, dass natürlich, wenn ich mich gut vorbereite auf ein Gespräch, dann wirklich selbstsicherer, dann kann ich entspannter in so ein Gespräch gehen. Was gibt es denn noch für, für Gründe, warum du sagst, dass eine gute Vorbereitung für solche Gespräche sehr, sehr wichtig ist?
1: Weil, Viele Leute bilden sich ein, dass Menschen, die gut reden können, sind halt einfach spontan und denen fällt immer was ein. Ich glaube aber nicht, diese Leute haben sich im Laufe des Lebens gut immer wieder hier und da vorbereitet und sie nutzen diese gleichen Redemuster immer hier und da. Und daher, wenn du dich mehrmals im Leben für deine wichtigen Gespräche vorbereitest, dann kannst du spontan wirken. Aber wir nehmen jetzt mal an, das ist allererste Mal in deinem Leben, dass du dich diese Teilzeitführungsstelle verhandeln willst, heißt, du hast dieses Gespräch noch nie geführt. Daher, feile an deinen Argumenten. Überleg dir, was für Gegenargumenten du bekommen könntest und spreche deine Argumente aus. Es bringt gar nichts, wenn du alle diese Sachen, was ich hier jetzt gerade erzählt habe, nur in deinem Kopf spielst. Weil wenn du nur in deinem Kopf spielst, garantiere ich dir jetzt schon, dass dein Gespräch wird nicht gut laufen, sondern du sprichst vor, laut dich hin deine Antworten. Somit wird dir auffallen in deinen eigenen Rädern, das klingt jetzt nicht ganz so logisch, das war in meinem Kopf ganz logisch, aber was ich hier jetzt erzähle, das passt nicht, das ist zu viel, dieses Argument kommt bei ihr oder bei ihm sowieso nicht gut an. Und was ganz wichtig ist, wenn du in so ein Gespräch gehst, dass du ein Ziel setzt dass du mit der ganze klaren Plan reingehst, das ist mein Ziel, das will ich erreichen. Weil wenn du einfach reingehst, nur no, schauen wir mal, was da rauskommt, da kommt nichts raus. Und daher verlass dich nicht auf, die, auf dein Gegenüber, sondern habe selber ein klare Ziel, setze dich aber freundlich durch. Weil oft ist es so, wir wollen unbedingt gewinnen und wenn wir unbedingt gewinnen wollen, kommt es nicht bei den anderen gut an. Daher, wir wollen gewinnen, aber wir geben den anderen vielleicht das Gefühl, dass sie gewonnen haben, obwohl wir selber gewonnen haben. Und du, du vorbereitest dich für diesen Gespräch. Du spielst mehrere Szenarien durch. Sie sagt das, ich sage das. Heute sagt sie das, ich sage das. Du überlegst dir alle möglichen Szenarien. Und natürlich wird keine von den, was du dir voraus gedacht hast, genauso kommen. Aber irgendwas ähnliches wird kommen. Und daher bist du dann nicht da. Völlig planlos, was könnte ich jetzt sagen? Was du auch ganz gut machen kannst, dass du legst dir eine Struktur für dein Gespräch so vorher auf. Du denkst, okay, ich gehe in diesen, wir sagen mal jetzt vier Augen Gespräch. Zuerst machen wir ein bisschen Small Talk. Ganz bewusst, du weißt, ein paar Minuten machen wir Small Talk. Du pflegst diese Beziehungsebene. Danach legt man fest, wie ist die Sachlage? Wie ist die Sache jetzt? Wie sehen Sie das? Wie sehe ich das? Und danach fliegen die Vorschläge. Ich mache meinen Vorschlag, dein Gegenüber macht einen Vorschlag. Und dann wird entschieden, was machen wir. Und hier kommt jetzt ganz wichtiger Punkt. Es wird was entschieden, im besten Fall für dein Vorteil. Danach machst du ein Commitment. Du fragst dann, okay, wir haben jetzt entschlossen, ich darf in Teilzeit so und so arbeiten. Bei wem soll ich mich jetzt melden? Für wem schreibe ich ein E-Mail? bei wem hole ich eine Unterschrift und was müssen sie tun, dass wir diese Sache an Rollen bringen. Dass ihr gemeinsam ein Commitment hat, dass du dann nicht von diesem Gespräch rausgehst, ja, wir haben das für meinen Vorteil entschlossen, aber was soll ich jetzt tun, bei wem soll ich mich jetzt melden? Nein, diese Commitment holst du in den Meeting. Und wenn das alles klar ist, dann machst du wieder das bisschen Talk. danach bist du raus. Und wer mit Fragen führt, ist immer ein Vorteil. Weil sonst kann es dazu führen, dass du bist nicht mehr in Dialog sondern du bist in panischen Monolog. Daher überleg dir Fragen, was du clever fragen kannst, was du vielleicht für Antworten bekommst, was du dazu. Wie du siehst, spiele das mehrmals in deinem Kopf durch und gebe, gehe mit einem klaren Plan rein, mit einer klaren Struktur.
0: Super, also super gute Tipps, ähm, Irmini, und ich glaube auch, was du sagst, dieses, das sich durchzuspielen, dass das unglaublich hilfreich ist, weil man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, was sind denn meine, meine Optionen? Ich danke dir sehr für das Gespräch, es hat super Spaß gemacht und ich glaube, mit diesen Tipps im Gepäck wird es noch viel mehr erfolgreiche Teilzeitführungskräfte in Zukunft geben, die ihren Chef oder ihre Chefin von dem Modell überzeugt haben.
1: Danke, Johanna.